0: Si tu es prête à l'éveloppe ton marketing et tes médias sociaux, mais que tu ne sais pas trop par où commencer, cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, je te partage 5 tendances marketing de 2023. Bienvenue sur le podcast « Chers entrepreneurs », un podcast pour les femmes d'ambition qui veulent créer la vie de leurs rêves grâce à une entreprise à leur image. Je suis audrey McFadden. J'accompagne les femmes dans le développement de leur entreprise en ligne. Es-tu prête à devenir une queen du marketing, des communications et des médias sociaux? Bienvenue sur le podcast! Hello! bienvenue dans un nouvel épisode. Très heureuse de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Je suis assise confortablement dans mon bureau en robe de chambre, en, enroulée dans ma couverture. Si tu ne me suis pas sur mes réseaux sociaux, sache que je passe ma vie en robe de chambre, c'est vraiment pas des jokes. Je commence à penser que c'est pas tout à fait sain et que je devrais peut-être prendre le temps de m'habiller de le matin. Mais je suis tellement confortable en robe de chambre. Et c'est l'un de mes plaisirs coupables. Une chose que j'adore du fait d'être entrepreneur, c'est que je peux travailler en robe de chambre. Je suis pas obligée de m'habiller, fait que je pense ma vie en robe de chambre, c'est pas compliqué. <rire> Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, j'avais envie de parler de 5 tendances marketing de 2023. Et le premier disclaimer, la première note que j'ai envie de partager avec toi, c'est que c'est seulement des tendances. Tu n'es pas obligé d'embarquer dans les tendances si ce n'est pas aligné avec toi, avec ta personnalité, avec la manière dont tu veux créer ton entreprise. C'est vraiment pas nécessaire de suivre les tendances. Par contre... Ces tendances-là changent en fonction des saisons ou en fonction des années et il faut quand même s'adapter à un certain niveau parce que ça se peut qu'à un certain point de ton entreprise, les choses fonctionnent moins bien. C'est parce que dans le monde du marketing, dans le monde des communications, des réseaux sociaux, les choses changent constamment et on n'a pas trop le choix de s'adapter à un certain point si on veut avoir des meilleurs résultats, si on veut maximiser notre performance et tout le temps garder une proximité avec notre communauté. Alors, je vais te partager cinq tendances marketing de 2023 dans cet épisode et je t'invite à choisir celle ou, ou ceux. Qui te, qui te conviennent le plus. La première tendance, c'est bien évidemment les podcasts. Les podcasts, ça n'arrête ça pas d'augmenter en popularité depuis les dernières années, puis on estime même que le nombre d'auditeurs de podcasts tournait autour de 132 millions vers la fin de 2022. C'est un chiffre qui est vraiment énorme et c'est la preuve que les gens aiment écouter des podcasts. Par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le nombre de personnes qui lancent leur podcast est vraiment moindre. Souvent, les gens vont lancer un podcast, mais vont quitter après, je ne sais pas, sept épisodes, si je ne me trompe pas, la statistique tournait autour de ça, les gens vont faire sept épisodes, puis après ça, ils vont lâcher. Alors oui, il y a beaucoup d'auditeurs, puis des fois, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont des podcasts, mais finalement, non, parce qu'il y, y a beaucoup de podcasts, mais la plupart ont peut-être cet épisodes et la personne ne publie plus, ne plus, publie plus, <rire> elle ne publie pas sur son podcast. » Si tu as envie de te lancer dans ce, dans ce monde-là du podcasting, ça va t'aider à développer ton audience et ta notoriété. Pourquoi? Parce que le podcast, ça te permet de passer beaucoup plus de temps avec ton audience que, par exemple, les réseaux sociaux où est-ce que les gens vont passer peut-être quelques minutes avec toi à regarder ta vidéo ou à lire ton, ta publication. Mais avec le podcast, tu la possibilité de passer tellement plus de temps avec ton audience parce que si tu fais des épisodes, par exemple, de 10 minutes, Bien, tu passes 10 minutes avec la personne, contrairement que si elle regardait ta vidéo sur les réseaux sociaux, tu passerais seulement une minute avec elle. C'est vraiment un avantage quand tu souhaites bâtir ta notoriété, quand tu souhaites créer ces connexions-là avec ton audience. En plus, ça te permet de partager davantage tes connaissances, de démontrer ton expertise, parce que dans ces épisodes-là, tu peux aborder les sujets que tu veux en lien avec ton domaine, en lien avec ton industrie. La deuxième raison pour laquelle tu aimerais peut-être te lancer un podcast, c'est que c'est un format de contenu qui est vraiment le fun et attrayant. Les gens peuvent écouter des podcasts à n'importe quel moment, que ce soit en faisant la vaisselle, en faisant du ménage, en étant au gym, dans l'auto. Personnellement, j'adore écouter des podcasts dans l'auto le matin quand je me prépare, quand je fais la vaisselle. J'écoute des podcasts, je pense, 24 heures sur 24. Aussitôt que j'ai l'occasion, je, je me lance un podcast. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que les gens n'ont pas besoin de regarder une vidéo ils n'ont pas besoin d'être assis devant l'ordinateur ou devant le téléphone à regarder quelque chose. Ils peuvent seulement te mettre euh, en audio, mettre leurs écouteurs, écouter en faisant autre chose. Alors, c'est hyper, hyper efficace comme contenu. C'est le fun pour les gens, puis ça te permet d'être dans la vie de tous les jours, de ces personnes-là qui t'écoutent. La troisième raison qui pourrait t'inciter à te lancer un podcast, c'est que c'est peu coûteux et c'est facilement réutilisable. On peut penser que de créer un podcast, ça coûte beaucoup d'argent, mais pas vraiment. La seule chose que tu as besoin, c'est ton ordinateur, un micro et des écouteurs. Et les écouteurs, ça n'a vraiment pas besoin d'être fancy. Les écouteurs que j'utilise, c'est vraiment des vieilles, vieilles, vieilles écouteurs que j'ai trouvés qui traînaient quelque part. C'est vraiment pas la top qualité, mais ça fait l'affaire. Pour ce qui est de ton micro, il y a une tonne de micros qui existent. Personnellement, j'ai le Shure, S-H-U-R-E. Je ne suis pas certaine que ça se prononce comme ça, mais bon. Et ça, c'est un des micros qui est le plus top qualité. Évidemment, ce n'est pas obligatoire d'avoir un micro qui est top qualité. Je pense que le mien m'avait coûté autour de 350 dollars, ce qui est assez dispendieux. Tu peux en avoir pour 100 dollars puis qui vont avoir une très, très bonne qualité sonore. C'est pas nécessaire de commencer avec le meilleur dès le début, mais ça va quand même te permettre d'avoir un bon son, même si ce n'est pas un micro à 350 Et c'est facilement réutilisable dans le sens que tu peux utiliser tes épisodes de podcast pour créer du contenu pour tes réseaux sociaux. Tu peux recycler ce contenu-là pour soit faire des vidéos, des extraits de toi qui parle à ton micro. Tu peux réutiliser le contenu audio pour créer une publication. Tu peux envoyer les gens faire une publication sur tes réseaux sociaux puis rediriger les gens vers ton podcast. Ça te permet vraiment de recycler ton contenu et que les gens puissent se déplacer dans ton, ton, dans ton univers à travers différentes plateformes. Et le podcast te permet aussi de plugger tes formations, tes programmes, tes produits, peu importe ce que tu as comme, comme offre. Ça te permet de plugger tes offres dans tes épisodes. Ça, c'était la première tendance. La deuxième, c'est l'infolette. Oui, l'infolette, c'est encore quelque chose qui fonctionne très bien en 2023. Ça te permet de créer un lien direct avec ton audience. Je vois vraiment l'infolette comme la maison virtuelle de tes clients. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que tu peux les fidéliser. Tu peux vendre aussi à ces personnes-là. C'est un moyen efficace de créer une relation de confiance et de proximité pourquoi? Parce que les gens t'offrent leur courriel, ce qui est un petit peu plus intime que des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est ouvert à tous, n'importe qui peut voir le contenu que tu partages, tout le monde peut arriver sur tes réseaux sociaux, puis ils n'ont pas besoin de te demander la permission, ils font juste s'abonner à ton compte, à moins que ton compte est privé, bien évidemment. Tandis que l'infolette, les gens prennent la décision. Les gens te font confiance et t'offrent leur adresse courriel. Ils doivent remplir le petit formulaire, écrire leur courriel et te donner la permission d'entrer dans leur boîte courriel, ce qui est vraiment plus personnalisé, ce qui est vraiment plus intime que du contenu sur les réseaux sociaux qui est offert, qui est disponible au grand public. Avec l'infolette, tu peux aussi maintenir un contact régulier je propose d'envoyer un email par semaine, un par deux semaines, mais pas plus que ça parce que personnellement, quand je reçois trop de courriels, si j'en reçois plus qu'un par semaine, des fois j'en reçois trois par semaine, ça prend vraiment pas de temps que je me désabonne parce que sérieusement, je suis abonnée à plusieurs infolettes. Et si la personne en envoie trop, ça devient difficile à gérer dans ma boîte courriel. Ça devient vraiment too much. On dirait que je suis plus capable de, de me gérer. Je reçois trop de notifications fait que je me désabonne. Alors, maximum un par semaine. Ça peut être un par deux semaines. Et sur cette, sur cette infolette-là, partage du contenu qui est exclusif, du contenu qui est utile, des biens de signes de ta vie de tous les jours. Ce que tu partages sur ton infolette, ça devrait vraiment être exclusif dans le sens que seules les personnes sur l'infolette ont accès à cette information-là. C'est pas quelque chose que tu vas partager sur toutes tes plateformes en même temps. Tu peux proposer des offres spéciales. Ça arrive que des fois, je vais créer un outil gratuit. Puis pour les personnes qui ont téléchargé cet outil gratuit-là, j'organise une offre. Je prépare une promotion réservée uniquement à ces personnes-là. Ça crée donc vraiment un sentiment d'exclusivité. Les gens se sentent VIP et ça peut te permettre d'augmenter tes ventes. Une autre bonne pratique par rapport à l'Infolest, c'est de personnaliser ton contenu et de créer un outil gratuit pour bâtir ta liste. La meilleure façon de bâtir ta liste Courriel, c'est vraiment avec un outil gratuit de qualité qui est utile pour ton audience, parce que en, les gens vont vouloir avoir cet outil gratuit et pour le télécharger, ils vont devoir s'inscrire à ton infolette. C'est donnant, donnant. Parce que juste de demander un courriel et que les gens ne reçoivent rien de concret en retour, c'est un petit peu plus difficile. Le dernier point que j'avais envie d'aborder avec toi par rapport à l'infolette, c'est que c'est un backup si les réseaux sociaux ferment. La différence entre ta liste courriel et ton compte Instagram, c'est que Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest, ça ne t'appartient pas. C'est comme si tu es en train de louer ton local sur ces plateformes-là et si ces plateformes décident de fermer, s'il y a un gros bug qui arrive, ce qui est déjà arrivé dans le passé, des bugs qui ont duré 24 heures, 48 heures, bien si ça l'arrive... Ta business s'écroule complètement si le seul moyen de communication que tu as avec ta communauté, c'est tes réseaux sociaux. Tandis que ta liste courriel, ça t'appartient. Ces courriels-là, c'est des données, c'est de l'information sur tes clients que tu as, que tu peux garder. Et si un jour, ces plateformes-là ferment pour une raison ou une autre, tu as quand même une possibilité d'entrer en contact avec tes clients grâce à ta liste courriel. Et c'est super important en 2023 si tu veux t'assurer d'avoir une sécurité au niveau de ton entreprise que tu veux te protéger pour t'assurer d'être capable de continuer de vendre même si ces plateformes-là disparaissent, la liste courriel, ça serait vraiment une option à considérer. Je te partage quelques, quelques idées d'Infolert si jamais tu n'es pas certaine de quoi partager sur cette plateforme-là. Ça peut être de promouvoir un nouveau produit, un nouveau service de partager des promotions qui sont en vigueur, des promotions exclusives aux personnes qui sont inscrites à ton infolette. Tu peux faire des liens avec des sujets d'actualité dans ton entreprise, partager ton opinion, des conseils, des outils pratiques, annoncer des dates importantes à retenir. Tu peux rediriger ces personnes-là vers une autre plateforme. Il y a tellement de choses qu'on peut partager dans, dans l'infolette. D'ailleurs, à l'heure actuelle et depuis toujours, j'utilise la plateforme Flowdesk pour mon infolette. C'est une plateforme que j'adore. C'est hyper facile d'utilisation. Je ne changerais pour rien au monde. Je trouve que le prix est vraiment bon aussi pour toutes les, les options, les fonctionnalités qui sont offertes. Si tu aimerais avoir un 50 de rabais sur ta première année, parce que j'ai moi-même eu un 50 de rabais sur ma première année, c'est vraiment le fun de pouvoir, euh, de pouvoir euh, économiser sur nos abonnements. Je pense que ça me revenait à environ 25 par mois avec le 50 de rabais. Si tu aimerais te procurer la plateforme Flowdesk et profiter de ce 50 de rabais sur ta première année, va dans la description de l'épisode de podcast. Il va y avoir un lien. Clique sur ce lien-là et crée ton compte à partir de là et tu vas profiter de 50 de rabais sur ta première année. La troisième tendance marketing que je partage avec toi, c'est le format vidéo. Il y a plusieurs vidéos, plusieurs formats vidéo qui existent, que ce soit les lives, les reels, les stories. Et en 2022, la vidéo c'est vraiment devenu le format le plus performant, le plus rentable sur les réseaux sociaux. Puis ça va encore être le cas en 2023. Même que c'est le format de contenu qui est au sommet, le déclassement des, des stratégies les plus efficaces, ils ont, le format vidéo a dépassé les blogs et les infolettes. C'est la preuve que c'est hyper, hyper pertinent de créer du contenu vidéo en 2023. Ça va te permettre de connecter rapidement avec ton audience. Tu peux montrer ta personnalité. Parce que les gens, quand que tu crées du contenu vidéo, contrairement aux, aux textes, aux publications, bien, le contenu vidéo, ça, ça te permet de montrer ton énergie, ta vibe, la manière que tu parles, que tu gesticules, que vraiment toute ton, toute ton énergie, on peut la ressentir dans le format vidéo. Et c'est ce qui te permet justement de créer cette connexion-là, cette connexion rapide avec ton audience, parce que les gens vont avoir l'impression de te connaître. Et quand ils vont lire tes publications, si tu es constamment en vidéo en train de parler, on connaît ta voix, on connaît ton énergie. Quand on va lire tes textes de publication, on va t'entendre le dire. Je ne sais pas si tu suis des gens que, à force d'écouter leurs vidéos quand tu lis leurs textes, c'est comme si tu les entends dire le texte dans leur vidéo parce que tu es tellement habitué d'entendre, de voir ces personnes-là en vidéo qu'en lisant le texte, tu es capable de faire le lien. C'est exactement la même chose que tu veux créer dans ton entreprise. Comme ça, tes textes vont avoir plus d'impact. La troisième raison que tu devrais créer du format vidéo, c'est pour avoir des meilleurs résultats au niveau de la vente. Ton audience doit comprendre qui tu es, doit apprécier ton entreprise et être convaincu qu'acheter de toi, c'est une décision sûre qu'ils ne vont pas regretter. C'est ça le facteur no like trust. Puis ce n'est pas un facteur qui apparaît que tu peux créer du jour au lendemain. Chaque contenu que tu partages doit avoir un objectif et t'aider à construire cette relation-là avec ton audience. Mais la vidéo, c'est le format qui va te permettre de créer ce facteur-là plus rapidement de connecter, d'interagir avec ton audience puis de développer ta communauté. Tu pourras aussi communiquer tes offres plus facilement parce que c'est sûr que de, de partager ces offres de vive voix, c'est beaucoup plus facile à comprendre puis avoir ton énergie, ton excitation par rapport à cette offre-là que de juste le présenter à l'écrit. Il y a beaucoup de styles de vidéos que tu peux faire, que ce soit autant en reel, en story, en live. Ça peut être des tutoriels, des behind the scenes, contenu plus personal branding par rapport à ta vie personnelle. Tout se fait en vidéo. C'est vraiment pas compliqué, tu peux tout faire dans le format vidéo. La quatrième tendance que je te partage, c'est les vidéos, encore une fois, mais cette fois-ci sur TikTok. TikTok gagne de plus en plus en popularité d'ailleurs, je devrais vraiment m'y mettre parce que j'ai publié quelques vidéos ici et là sur TikTok, mais on dirait que mon cerveau n'est pas encore rendu là. Il faudrait que je prenne le temps de me créer une stratégie TikTok, mais je suis présente sur plein de plateformes, ça fait beaucoup en même temps, mais je le garde en tête que je devrais vraiment me lancer sur TikTok. C'est la plateforme qui peut te permettre de te faire découvrir rapidement, facilement, si tu crées du contenu de qualité, bien évidemment. Et c'est assez intéressant parce qu'en date d'aujourd'hui, c'est l'une des plateformes les plus puissantes qui existent pour aller chercher de la visibilité. C'est quand même fou qu'en ce moment, TikTok, c'est au sommet des classements si tu vas aller chercher de la visibilité, même que ça dépasse Instagram et Facebook, qui sont là depuis vraiment longtemps. Je te partage trois conseils si tu as envie de te lancer sur TikTok. La première chose, c'est d'être authentique. Pas besoin de créer du contenu avec des feux d'artifice. Tu n'es pas obligé de danser non plus si tu n'as pas envie de danser. L'objectif, c'est vraiment juste d'être toi-même. Ça peut être des vidéos où est-ce que c'est toi qui parles ou encore des vidéos où est-ce qu'une petite musique de fond, un peu comme les Reels. Mon deuxième conseil, c'est d'avoir une stratégie de contenu, mais de quand même suivre les tendances. Parce que oui, on veut avoir une stratégie de contenu, même si c'est TikTok, on ne veut pas publier pour publier, juste pour dire qu'on le fait. On veut quand même avoir une stratégie en arrière de ça qui peut être soit de rediriger les gens vers une autre plateforme. Surtout si tu es un business, ton objectif, c'est probablement de vendre. Alors, tu veux avoir des sujets que tu vas aborder sur cette plateforme-là, une ligne directrice sur le long terme qui explique un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais mais tu veux te laisser de l'espace pour suivre les tendances qui, qui vont arriver sur cette plateforme-là au cours des mois, au cours des semaines, parce que les tendances, ça peut te permettre d'aller chercher encore plus de visibilité aussi. Alors, tu veux te laisser de l'espace pour les deux, autant avoir ta stratégie de contenu, mais quand même suivre les tendances ici et là. Mon dernier conseil pour TikTok, c'est de montrer comment tu peux aider et divertir plutôt que de vendre. Selon moi, TikTok, ce n'est pas une plateforme de vente. Je ne le vois vraiment pas comme ça. Les gens vont pas sur TikTok pour se faire vendre quelque chose. Les gens vont sur cette plateforme-là parce qu'ils ont envie d'apprendre ou ils ont envie de se divertir tout simplement. Moi, sur TikTok, quand je vois là, je, je regarde tout le temps des vidéos drôles. Je ne sais pas pourquoi, mais sur mon feed, sur euh, my for you page, c'est tout le temps des vidéos drôles. Puis à chaque fois, je, me, je suis pliée en deux. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas pourquoi... <rire> Pourquoi c'est comme ça sur TikTok? Mais c'est vraiment une plateforme pour, te, pour divertir, pour, pour aider les gens qui ont envie d'apprendre peut-être sur un sujet. Alors, garde ça à l'esprit et n'essaie pas de vendre sur cette plateforme-là, mais plutôt de rediriger les gens vers une autre plateforme que là, tu vas vendre, exemple, et rediriger vers ton Instagram. Et sur Instagram, tu pourras peut-être convertir ces personnes-là en clients. La dernière, tendance, non, la, oui, ça, la dernière tendance, la cinquième que j'ai envie de partager avec toi, c'est les carrousels Les carrousels, si tu ne sais pas c'est quoi, c'est juste une publication avec plusieurs photos sur Instagram. Et sur Instagram, les carrousels sont davantage mis de l'avant. Pourquoi? Parce que la plateforme veut que les utilisateurs passent le plus de temps possible sur la plateforme. C'est vraiment ça l'objectif derrière l'algorithme Instagram, c'est que l'utilisateur soit là, sur la plateforme le plus souvent, le plus longtemps possible. Et puisque les carousels ont plusieurs pages sur une seule et même publication, ça permet à, aux utilisateurs de regarder plus longtemps la publication. Puis ça, c'est pris en compte par l'algorithme Instagram et l'algorithme va davantage mettre de l'avant, va valoriser ces publications-là qui sont en format carousel, beaucoup plus que les formats de publication classiques parce qu'elles vont permettre aux gens de rester plus longtemps sur la plateforme et c'est ce que Instagram veut. Si actuellement, tu fais beaucoup de publications classiques, classique veut dire une publication, une photo, ça serait peut-être le temps de penser à faire des carousels, surtout quand tu offres des conseils. Si tu fais une publication conseil, essaye que ta première page ce soit le titre, exemple, X conseils pour 5 tendances marketing de 2023 et ensuite de ça, tu mets une tendance par visuel, comme ça tu crées un carousel de plusieurs pages que les gens peuvent faire défiler et passer plus de temps sur ta publication. Plus de temps sur ta publication veut dire valoriser par la plateforme, ce qui veut dire plus de visibilité et tu es capable de te faire découvrir par plus de personnes. Alors voilà les cinq tendances marketing que j'avais envie de partager avec toi. Je te fais un petit résumé la première tendance était les podcasts, ensuite l'infolette, le format vidéo, que ce soit Reel, Story et Live, les TikTok et, pour finir, les carrousels. Je t'invite à ne pas essayer de tout mettre en place ces formats en même temps. Prends ce qui te convient et laisse le reste. Ce n'est que des tendances. C'est vraiment pas nécessaire d'embarquer dans tout ça ni de faire tout en même temps, surtout si tu es, si es une personne seule dans ton entreprise. Exemple, que tu travailles en temps partiel sur ta business et que tu es toute seule, il y a des grandes chances que tu ne sois pas capable d'être présente sur toutes ces plateformes-là. Et c'est tout à fait normal, tu es seule, tu n'as pas d'équipe pour te soutenir. Alors, choisis peut-être une de ces plateformes, deux ou trois, peu importe ce qui est possible pour toi. Trois, ça pourrait être intéressant, mais si ce n'est pas possible que tu travailles en temps partiel sur ta business, Vas-y avec deux plateformes et focus à 100 là-dessus. Mets toute ton énergie, mets tous tes efforts, ta créativité et tu vas être capable de bâtir quelque chose avec ces plateformes-là par la suite. Alors, prends ce qui te convient et si tu n'aimes pas écrire, peut-être qu'une infolette, ce n'est pas pour toi, même si je te le recommande quand même, étant donné que c'est un backup pour ta business. Mais si tu n'aimes pas parler, peut-être que le podcast, ce n'est pas, pas la meilleure option. Alors voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a été utile. N'hésite surtout pas à venir m'écrire sur Instagram si tu as envie de connecter, si tu veux me partager comment te trouver l'épisode ou même me dire si as des idées. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde ici, ça me, ferait, ça me ferait hyper plaisir de, de savoir qu'est-ce qui, qu qui te serait utile à l'heure actuelle. Mon compte Instagram, tu peux aller dans la description de l'épisode de podcast. Tu vas, tu vas retrouver le lien, tu vas pouvoir venir connecter avec moi. Ou sinon, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et aussi un avis. C'est grâce à toi que le show peut se faire découvrir par de nouvelles personnes, d'autres femmes entrepreneurs qui pourraient bénéficier du contenu, des conseils que je partage ici. Je te remercie du fond du cœur pour ton support. Ça me fait toujours plaisir de te voir repartager les épisodes quand tu viens m'écrire en privé pour me dire que ça t'a été utile. Je t'apprécie. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je te souhaite une excellente fin de journée. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'imagine que si tu t'es rendu jusqu'ici, c'est parce que tu as aimé le contenu qui a été partagé. Si tu veux supporter le podcast « Chers Entrepreneur, je t'invite à laisser un 5 étoiles et un avis sur Spotify et Apple Podcasts. C'est ce qui va permettre à d'autres entrepreneurs de découvrir le podcast. Le contenu que je te partage ici est 100 gratuit pour que tu puisses bâtir une entreprise en ligne à ton image. Donc, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. À la semaine prochaine!